0: La Deporteca Nocturna, con Natalia Freire.
1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo el correo electrónico del programa la ladeporteca.gmail.com y esta noche tenemos muchas cosas que contaros, así que arrancamos ya.
2: Vete y sonríe, Florentino para bien dando pena contra Holanda Casi, casi
3: rompo la pared Y mi le va con la mano Me pide calma como Cristiano
2: El maldito, lo, 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 lo.
1: No soporto las canciones del Mundial y no soporto pasar una semana sin Julio Ruiz, que claro, le dimos vacaciones en Semana Santa, pero ya le tenemos aquí un día más, un viernes más, aquí en la Deporteca.
3: Ya decía yo en su momento que a lo mejor había por ahí alguna profesión a la que acudir y que eso a lo mejor iba a impedir, no, no la ingesta de torrijas, sino estar en alguna, en alguna profesión, que además, bueno. que caramba, eh, también la gente devota fíjate si lo ha pasado mal años sin, sin los desfiles profesionales. ahora hablando eh, totalmente en y seno.
1: que hablamos de cultura también claro, y, de, claro. y de arte, lo que supone sacar todas esas imágenes de las iglesias y cómo, cómo se han conservado ¿no? durante todos estos años, que es patrimonio de la humanidad también, a los devotos y para no, los fíjate, no devotos no deja de ser emocionante lo de las procesiones fíjate
3: tú que me estoy acordando por algo que puede ser afluente de este comentario que hemos hecho en el principio de, de esta de esta edición del himno titular en la Deporteca, que cuando el Betis y el Sevilla fueron eliminados respectivamente, además en la misma jornada, en la Europa League, decían que no había un saludo a la afición del Betis y el Sevilla, por cierto, que no había mal que por bien no venga, porque les iba a tocar un partido de la eliminatoria Semana Santa. Y así no, no tenía que elegir entre el desfile profesional y el partido de su equipo. Lo, hasta ahí llega la cosa.
1: Del Betis vamos a hablar en un ratillo, sí. en cuanto terminemos tú y yo de hablar, porque vamos a hablar además con un músico, con el señor Chinarro, que tiene un libro escrito en una colección de Juricans Ilustrados, donde tú también escribiste. Sí, fue coetáneo co a, a
3: mi librillo, a, yo me voy al Manzanares. Sí. Y
1: con Javier Pérez también, autor del libro... De dedicado al Valencia, hablaremos con ellos después, pero fíjate que, señor Chinarro, también tendremos que hablar en algún momento en esta sección. Por lo, por lo que supone, ¿no? Su afición al Betis y, y también su, su actividad musical, ¿no? Que es sí, cantante.
3: Sí, por supuesto. Él es siempre de toda la vida, aunque ha habido largas temporadas eh, que ha vivido en Málaga, pero su equipo de toda la vida, el Betis.
1: No sé si le viste jugar alguna vez en el FIP al señor no, Gennaro, ¿no? ¿no?
3: No, no, no yo creo, fíjate, me extrañaría mucho, no lo hemos comentado nunca, Luque y yo, pero no le he visto nunca vestido de corto dando patadas al balón, lo que sí puede, que se puede decir de otros músicos. Mira, hoy, tangencialmente, podemos referirnos a Jorge de la Habitación Roja, que, sí, a, no hablamos de él, que hace comentamos un, que era un medio meses. de contención sí. impresionante, y que además de Castal le venía el galgo, puesto que su padre había sido jugador profesional. Pero hoy vamos a hablar de otros dos músicos que se de aquí, que se han... ...puesto la camisola y el pantalón... ...estoy recordando que... ...me parece que a ellos no les pilló... ...esa época más o menos reciente... ...en donde el Villarreal... ...nos prestaba entre comillas... ...los uniformes... ...el uniforme normal de amarillo... ...y el uniforme que fuera el segundo... ...en esa temporada... ...y así pues no, no, no había que... ...por parte de la organización... ...pues eh, atender... Eh, ...la solicitud... Que, ...que venían a lo mejor incluso... Eh, prenda de ropa. Yo tengo, por ejemplo, de un FIB una eh, camiseta que era prácticamente como la de la Roma. Era uh -huh. muy chula la camiseta. Qué guay. Sí. Pero en este caso concreto, desde hace unos años para acá, sí que nos vestía, entre comillas, el Villarreal.
1: Bueno, en la fanzón de la cerámica se organiza además un festival, el Grog Talent, que luego sí. de ahí salen los eh, grupos emergentes que van mucho con lo tuyo. Sí, con sí. Tu, Todos los discos son grandes. Un día de estos, desinterfaz... un día de
3: estos, vamos a hablar de, de un grupo que fue Además, eh, eh, creo que tú en tu vestuario tienes una camiseta de una de esas bandas que fue artista emergente para los oyentes de mi programa de toda la vida en 2015. Fíjate, sí. han pasado siete años. Bueno, sí, no te olvides, manera. no te olvides en unas semanas traerte esa camiseta. Vale, hecho. Para que estemos, para que estemos a la paz. Que bueno, ya me falte. tendrás que
1: decir quiénes son, porque claro, son muchos los artistas emergentes que salieron de disco grande y ahora mismo en todos los discos son grandes también. En el podcast que tienes con Superfuge Radio también hay, seguimos escuchando mucha buena, mucha y muy buena música. ...pero vamos a centrarnos en esto que está sonando de fondo... ...que es In The Water de Sexy Sidey... ...que por qué la estamos oyendo...
3: ...bueno pues porque Jaime... ...que ha tenido una doble vida... ...en el sentido musical... ...dando de comer a su proyecto de siempre... ...Sexy Sidey... ...que incluso se recuperaron y volvieron a la acción... ...y su labor en solitario... Eh, eh, ...como... ...como músico... Eh, ...recuerdo que hizo una canción que tenía... ...en... en uno de sus trabajos en solitario... ...que tenía un cierto aire... ...de Bowie por lo de Odisea Espacial... Eh, ...pues... También se calzaba las botas y, oye, era bastante interesante su trabajo, en este caso, eh, como futbolista y por la banda derecha. Yo creo que eh, Jaime Sexy Seidy podría haber sido un perfecto extremo derecha. Por la ubicación geográfica de Jaime, pues a lo mejor perdió el Mallorca, por ejemplo, un jugador que hubiera vestido la elástica encarnada del Mallorca. Muy buenos partidos, sobre todo uno. Yo tengo eh, presente uno en donde puff, entraba por la banda derecha y disparaba muy buena puerta. Bueno, Jaime Sexy Seidi, yo no sé si a veces no llegas a tener la oportunidad de comentar detalles más en más eh, pues particulares y, y a lo mejor también formo parte de las categorías inferiores de algún equipo. Pero vamos que Jaime, líder de Sexy Sadie, y le daba también muy bien al balón.
1: Y no es el único, hay otro más.
3: Pues sí, hay otro más porque, fíjate, este importante en los últimos tiempos, porque estuvo detrás de la ascensión de, de Rosalía, que hoy es, bueno, nombre importante aquí y fuera de... Fuera Allende de aquí. los mares, sí. <ríe> sí. Efectivamente. Pero... Cuando empezaba, eh, bueno, cuando empezaba, sí, eh, él ha tenido siempre una doble vida también, eh, por un lado su yo como artista, propiamente dicho, y por otro su labor como como productor. productor. Efectivamente, bueno, pues él... Estamos hablando del guincho. Del guincho, efectivamente, el guincho... Y por eso de fondo está sonando Bombay. Pablo Díaz Reixa... Después de que sonara In The Water de, de Sexy Sadie, de aquel Drain in Your Brain, año 94. Uf, habían dejado el sello Elephant, que le sacó su primera su primer trabajo y se pasaron a, a Suterfuge, esta canción que ha sonado antes. Y en el disco pop negro, el cuarto de la carrera del guincho, estaba este Bombay. ¿Y por qué viene el guincho? Oye, pues porque como se nota, siempre lo han dicho la gente, los especialistas en fútbol, eh, futbolista canario que arte tiene y tal entonces recuerdo que en ese partido en concreto en donde también destacó eh, Jaime Sexy Seidy por su arte de entrar por la banda derecha, cogiendo el balón mandándolo de un lado a otro, distribuyendo y había alguien conmigo en el banquillo que decía, joder, ¿cómo se nota que el guincho es canario ¿Tiene... o sea que debe estar en los genes también que si eres canario si coges un balón en los pies tienes arte.
1: Los canarios son los brasileños de España. Yo creo que
3: sí, 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 de sí. España. Totalmente sí. estoy. Mira, está bien, está bien esa, esa similitud que has hecho. Yo creo que sí.
1: Sí. ¿Cuál era su mayor cualidad? Que manejaba bien el balón, regateaba bien. Eh,
3: sí, efectivamente. El temple, ¿no? Esto de que coges el balón, lo duermes, lo pasas. O sea, bueno, este tío sabe sabe lo que es tener una, una pelota en los pies. Evidentemente, dos maneras distintas de, de ser pues destacado en el mundo del balón, si no eres profesional, que eres músico. En el caso de Sexy Seidi, de Jaime Sexy Seidi, velocidad para irte por la banda. En el caso del guincho, pues saber dormir el balón. Distribuir ¿Y, sabes,
1: y... ¿Y sabes si en algún momento eh, hizo alguna prueba para algún equipo de fútbol? No, sí, tampoco,
3: sabe, tampoco. tampoco lo sé. Son
1: ahí talentos ocultos de nuestros músicos que no conocíamos y que nos los descubres tú aquí.
3: Sí, porque en los partidos del F.I. parecía que todo era, oh, esto es una broma, vamos a reírnos un poco y formando parte de, de lo que era el evento en su totalidad, el Festival Internacional de Benicàssim que muchas veces se hacía este partido ya cuando iban una o dos jornadas. Con lo cual, si la jornada del día anterior había acabado las 3 o las 4 de la mañana con el DJ de turno pinchando, imagínate lo <risa> acabado que estaba lo acabado que estaba el personal cuando ibas con la furgoneta por los distintos hoteles de Benicassin, en donde estaban los artistas para estabas al portero automático, oye. Que te teníamos que recoger hasta ahora para el partido. Para el partido
1: de los artistas. Artistas contra periodistas. Ya.
3: Artistas contra periodistas. Acababa el partido y había una... Eh, había una, no, no, una rueda no, de había, prensa. Oye, no, ¿cómo has
1: visto la falta que te ha hecho el compañero de había, tal medio? Había una
3: comida de hermandad, además. <risa> ah, o sea, bueno. <risa> dos paellas. Una paella vegetal y una paella con bichos. Y el personal asistente, pues, siempre era también motivo benéfico. La entrada tenía un motivo benéfico. Y oye, que te, te, te colocabas eh, el uniforme y salías allí a campo de fútbol de Benicassin. Y había oía Uy, no sé qué. O sea, así que estaba...
1: Pues Jaime de Sexy Heidi y El Guincho han sido nuestros futbolistas artistas de hoy, aquí en Himno Titular Julio Ruiz. Hablamos la semana que viene.
3: Hablamos la semana que viene, Natalia. Hasta Muchísimas luego. Muchísimas gracias.
1: estaréis preguntando por qué estamos escuchando esta canción de los planetas que tantas veces se ha asociado con el fútbol y que creo que fue una de las primeras canciones que cayó en la carpeta de la deporteca hace 17 años cuando empezamos esta aventura de la cultura y el deporte no me enrollo más porque tengo dos protagonistas esperándome al otro lado del teléfono que seguramente además estarán muy nerviosos porque mañana se disputa la final de la copa del rey y además mañana también es el día del libro. Los dos han escrito un libro cada uno inspirado en, su, en la afición que sienten por sus equipos de fútbol. Eh, yo he leído los dos. Además es de una editorial Libros del Cabo que me encanta en esa colección Juligals Ilustrados, que me ha dicho además Julio Ruiz que uno de los libros es, es eh, contemporáneo. Del mismo, se publicó a la misma vez prácticamente que el suyo. Y voy a saludarle ya, empezando por él, porque yo creo que actúan de locales los del Betis. Antonio Luque, señor Chinarro, ¿cómo estás? Muy buenas.
0: Nada, bien
1: Pues, eh, Marchito, Azar, Verde y Blanco es el título de tu libro. Muy divertido. He puesto Un Buen Día porque eh, es una canción que coincide en los dos libros. Ajá
0: porque bueno,
1: yo, sí. Yo o sea vale. sí, sé que eres amigo de Jota y además eh, hablas de un concierto también en el Calderón que ves con él, y, y bueno hay muchas, hay muchas referencias a, a los planetas en los dos libros, pero especialmente también lo hay en el Guardián entre el Centeno, de Javier Pérez de la Cruz. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás?
2: Muy buenas, el guardián entre el cemento. Eso, es
1: el que he dicho, el centeno, es verdad. <risa> Claro, pero es porque haces alusión también a la novela de... Claro. de... Pues, vale, claro, lo dije el otro día, además en Marca la Diferencia, que no sé si lo habéis visto, pero ya os pasaré el vídeo, porque tengo una sección también en este, en este programa de YouTube en el que hablamos de mujer y deporte, pero yo tengo una sección cultural y me tomé la libertad de hablar de vuestros libros el miércoles pasado, así que ya os lo pasaré. Podéis mirar en Marca la Diferencia, la última sección es la mía, y es verdad que hice, es verdad que fíjate dije que hacía referencia a la novela, al Guardián entre el Centeno, y mira, he asociado, nada que ver con la Vamos, novela tu libro, por cierto, Javier...
2: Sí, bueno, es el, el, el la referencia, simplemente un poco ese, ese homenaje al libro eh, y utilizarlo un poco con, con el título que, que creo que también pega perfectamente con lo que cuento, con lo que cuenta mi historia.
1: No, eh, no, pero no eh, te llamas Javier Pérez de la Cruz, no te llamas J. Salinger, ¿verdad? O sea, estamos ahí, cada uno su sitio. Por ahora, por ahora sigo
2: siendo Javier, sí. Vale,
1: Javier, también en, haces referencia tú a esta canción que hemos escuchado un buen día de Los planetas por ese, porque también hablas de, hablas de la música, hay mucha música en, las dos, en los dos libros, chicos. Eh, no sé si esto tiene que ver también con, con la línea que tiene esta colección de Júlicans ilustrados, pero sin duda... Eh, periodistas eh, como Julio Ruiz también con el que hemos hablado hace unos minutos que, que no es especialista de deportes y, y músicos como es tu caso Antonio, escribiendo sobre una pasión que tiene que ver con un, con un equipo de fútbol más que con el deporte ¿no? porque lo que vosotros habláis es de vuestra pasión por, en tu caso Antonio por el Betis y en el de Javier eh, por el Valencia ah, Antonio, ¿a ti te, te supuso mucho esfuerzo el escribir esta, este, este libro?
0: No, la verdad es que lo escribí de dos sentadas, vamos, lo he muy rápido. Si no, no lo hubiera hecho porque, en fin, yo hago canciones y ya es bastante difícil, pero meterse en la literatura para mí es como un acto más de, de fachatez de los muchos de mi vida. Entonces, bueno, como no, no había que escribir demasiado, no era muy extenso y demás, pues lo hice rápido y sin pensar mucho y, y, bueno, volcando todo lo que me, me venía a la cabeza cuando... Pienso en el Betty que desde luego no, no es nada como experto en fútbol porque no lo soy. De hecho, veo los partidos pero no me entero de nada, de las tácticas ni nada. No, ni, pero,
1: falta, no, no. ni falta que hace, porque yo creo que estos libros precisamente tienen mucho que ver con eso, ¿no? con, con lo que sienten los aficionados mmm, y, y nada que ver con lo que, con lo que sienten los expertos y los a, 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 a la gente que analiza no eh, el, el juego o, o la táctica y la estrategia. Nosotros hacemos otras cosas, ¿no, Antonio?
0: Sí, eso es. No, no, no estoy yo para hablar en el arquero ni nada de eso.
1: ¿no? <risa> Hay una frase en tu libro que dice «El balón es ingobernable y hace lo que quiere, el azar manda y por eso, solo por eso la emoción es posible en cualquier campo». De ahí sale un poco el título de, de tu libro.
0: Sí, bueno, el título del libro y, y por lo que me gusta el fútbol en realidad, que es todo, en fin, por mucho que se intente analizar y haya muchos expertos y demás… Igual en el fútbol como en la vida, no todo está fuera de control y una cuestión de suerte. Aunque es mejor estar en forma y correr mucho que quedarse quieto, eso es seguro.
1: Hay una referencia al rival de mañana en la final de la Copa del Rey. No, no creo que en Sevilla pudiera haber un solo equipo, uno grande como el Valencia. Ni siquiera uno grande frente a uno pequeño, Valencia frente al Levante, por ejemplo. Aunque por mucho tiempo la relación de fuerzas entre el Sevilla y el Betis ha sido similar a, lo, a la de esos equipos de la ciudad del Turia. El Betis es un grande, pero siempre desde afuera, te lo digo Antonio se da la sensación de que el Sevilla es como el equipo así más dominante y el Betis es un poco el de la gente más humilde no sé si es una percepción equivocada o acertada
0: Puede que eso fuera así hace muchos años yo creo que ya no sé si, y de todas maneras más hay que ver los presupuestos el Sevilla es un equipo más grande y, pero bueno, el Betis no es tan pequeño como el Levante, que desafortunadamente ayer no consiguió ganarle al Sevilla y, y bueno, no, no es tan pequeño, pero bueno, mucha suelta al Levante que a mí me cae más simpático que, que Valencia, tengo que decirlo.
1: Bueno, pues eh, Javier, ahora te tengo, lo tengo que preguntar, claro, vosotros vais de visitantes, yo digo de locales, pero al Valencia no se le da mal ese estadio, porque si no recuerdo mal, vamos, lo recuerdo perfectamente, hubo un partidazo en el que también Mendieta hizo un golazo y al que tú haces referencia en, en tu libro, ahí en ese mismo estadio donde jugáis mañana y que el Valencia se alzó con esa Copa del Rey en el 26 de junio de 1999.
2: Sí, sí, la cartuja para, para Valencia y los valencianistas es un estadio muy, muy especial por aquella por aquella final que nadie suya. Yo siempre quiero pensar que, que la canción de Los Planetas J se refiere a ese gol cuando nombra que Mendieta sí. ha marcado un gol realmente increíble, el, el que le marcó el Atlético de Madrid. Y sí, bueno, yo creo que mañana eh, el Valencia quizá llega otra vez como equipo que... Antipático, por así decir, la afición, o sea el, el seguidor de fútbol, el Betis trae mejor juego últimamente, pero el Valencia trae esa 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 raza, ese, ese equipo bronco y copero, como nos gusta decir, eh, y bueno, a ver si se puede dar la sorpresa. Yo, yo tengo que decir que en la rivalidad Betis-Sevilla yo soy muy, muy bético, eh, pero espero que mañana el Betis no, no gane.
1: El Valencia además lleva ese, um, ese espíritu de nada que perder. Eh, Javier, es que es así, porque el Betis tiene ahí su clasificación bien europea, incluso alzándole el, el cable ahí a la, a la Champions, pero el Valencia, digamos que este, este es su partido. Decía Luis Aragonés, además un entrenador que, que entrenó a los dos, a los dos equipos, que el partido, la final de copa era el partido más bonito de la temporada. No sé si estáis de acuerdo conmigo. ¿Javier?
2: Sí, yo, yo creo que las finales en general son, son lo más bonito del fútbol. Eh, creo que una final lo, lo, lo recoge todo, recoge toda la esencia del fútbol, toda la pasión, todo todo lo que, todo lo, la, las sensaciones que se puede transmitir. Y la Copa, bueno, es un poco más, eh, digamos, el, el torneo preferido por muchos y también por el Valencia. Eh, mañana puede ganar la novena. Si, si no recuerdo mal, la novena Copa del Rey, que es un torneo que, eh, que es súper querido, eh, quizá también un poco despreciado por los equipos más grandes, mm. un torneo que pueden considerar inferior cuando los eliminan, por supuesto. Eh, y siempre tenemos partidos muy interesantes, partidos que, donde equipos más humildes, pues no tan grandes, eh, pueden participar, y eso lo hace todo mucho más bonito, mucho más, mucho más de fútbol real, fútbol del que nos gusta, ¿no? El fútbol de los multimillonarios y superclubes que no, que no interesan
1: a nadie. De, ¿A eso referís los dos? Cada uno en vuestro libro he encontrado muchas similitudes en los dos, además es que los leí precisamente para preparar esta entrevista ¿no? y, para, y para preparar el reportaje de Marca la Diferencia y me hizo mucha gracia porque los dos, claro, eh, por Antonio Luque, que para los que no conozcan su nombre, su alter ego, es señor Chinarro, o sea, que podéis escuchar su <risa> música y disfrutarla. De hecho, vamos a escuchar ahora una canción, que te voy a hacer una pregunta, Antonio, pero hacéis ¿sabes? referencias musicales en, en los dos libros ¿Hay Ahí, lo que hemos hablado ahora de, de Un Buen Día ¿no? y de eso que, que lo dices en la página 65 y Mendieta, Javier, ha marcado un gol realmente increíble, cantaba J de los Planetas, lo dices ahí. También dices que, mmm, que era un Kurt Cobain en pantalones cortos y Antonio en su libro que me partía de risa. Bueno, me he reído mucho con tu libro, Antonio, de verdad. ¿Qué humor tienes? Me parto de risa. <risa> me, 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 me 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 en, ¿Y que fa eh, qué falta hace? Bueno,
0: muchas gracias. Así que es lo, lo mejor que me puedes decir sobre el libro. La, la, la crítica, mi crítica favorita. Pues
1: sí, me he reído un montón porque que además eh, conozco el momento de, de esos momentos que describes en el libro y cómo los describes de forma personal y tiene, los dos tienen un punto Nick Horby, eh, en Fiebre en las gradas, porque claro son vuestras vivencias, lo, lo tiene toda la colección de Hooligans Ilustrados, pero son vuestras Ajá. vivencias personales y cómo eh, esa pasión que sentís por vuestros equipos se traslada a las letras. Tú dijiste el Chelsea de Murillo, ese Morrissey del fútbol, no podía más, o sea cuando, cuando lo leí dije, es verdad Murillo es Morrissey.
0: Sí, sí, sí hace, se parece incluso físicamente Sí.
1: No sé si es tan maniático y, y así, tan, tan, tan no, no, sé, no encuentro el adjetivo, como Morrissey, tan puñetero iba a decir, pero sí, pero sí, sí puede, puede que sí, que sea el Morrissey del fútbol. Hay, hay algo también a lo que habéis hecho referencia que has comentado o sea, ahora mismo hace unos minutos, Javier, y me ha, me ha recordado, estaba buscando la, la página donde lo subrayé, lo siento chicos, os he subrayado los libros mucho. <risa>
2: Maravilloso. Pero Soy muy de muy, muy subrayar
1: los libros. A mí me encanta también porque luego son frases que luego también puedes utilizar en cualquier conversación y vienen bien. Claro. Pero a, a esto del, de la humildad ¿no? de, del, del torneo de la Copa del Rey que lo desprecian algunos, algunos equipos grandes, eh, que termina un poco, acaba con la esencia. Y Javier, tú en tu libro también haces referencia a un momento en tu vida en el que reniegas de tu afición al Valencia, no quieres saber nada porque todo lo que rodea al fútbol, eh, digamos que corrompe y ensucia aquello que tú sentiste de pequeño, que tú jugaste en las, eh, los equipos de, de base de, del Valencia y que soñaste, con que jugabas además en la portería y soñaste con, con defender algún día en la portería del primer equipo y hubo un momento en el que renegaste de todo porque te parecía que el, el entorno, todo lo que rodea al fútbol ensuciaba ensuciaba a tu afición, a, a tu equipo.
2: Sí, eh, la mía es una visión muy 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 particular, quizá porque jugué, como tú dices, en las categorías inferiores y eso me influyó mucho y, y acabé acabé rompiendo con todo, con todo eso, precisamente por 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 toda la, por todo el dinero que había, todos los tratos un, un tanto oscuros, toda la, la vinculación con la política, la corrupción, fueron aquellos años eh, de excesos urbanísticos y de todo tipo en Valencia. Y yo rompí con aquello. Eh, también eh, creo que es Javois el que habla de que el fútbol es, es es la niñez, es la infancia. Para mí el, el fútbol vive eh, fue la adolescencia y vive en la adolescencia. Y lo viví con muchísima pasión, tanto aficionado como jugador, soñando con ser el sucesor de Cañitares en la portería de Valencia pero cuando todo se vino abajo rompí como como un adolescente, cuando rompe con todo también, que no quiere caer nada de su familia, no quiere caer nada de su entorno, que se siente único, se siente incomprendido. Así lo viví yo y eso es un poco el, el, el camino de, de, de ida, pero que luego hubo una vuelta que está muy relacionado mm. con la Copa del Rey porque fue, digamos, el, el punto de ruptura fue una final de Copa del Rey en 2008 contra el Getafe, que el Valencia ganó y yo deseé que perdiera honestamente, porque pensaba que no se lo merecía, y después de un viaje largo, en 2019 quise que el Valencia volviera a ganar la Copa del Rey, y, y la ganó, entonces bueno, este torneo también para mí, a mi manera personal, es, es muy importante, tiene mucha, mucha mucho sentimiento ahí detrás, y, y siempre es una cosa muy especial, y es ...maravilloso que el Valencia pueda volver a jugar una final...
1: ...hace referencia también al a derby de Berlín... ...cuando estuviste viviendo fuera de España... ...no sé si muchas veces uno tiene que marcharse... ...para desear volver...
2: ...totalmente, es, es precisamente esa idea... ...es a lo que me refiero con ese viaje de ida y vuelta... ...del valencianismo pero que también es, es... ...fue físico hasta cierto punto... ...yo me marché al extranjero, vi el fútbol... Eh, ...cómo se vivía en Inglaterra... ...cómo se vivía en Turquía y cómo se vive en Alemania... ...que es aún donde vivo... ...y donde me parece que el fútbol... ...esto que hablábamos de los equipos grandes... ...de la pérdida de, de identificación... ...con el equipo de la ciudad... ...que sufren otros a través de la compra... ...por parte de multimillonarios... ...toda esta historia que vemos tan, tan, tantas veces repetirse en el fútbol... ...aquí se está cuidando... ...aquí se está evitando que eso pase... ...y aquí se ven partidos que son soporíferos... Eh, ...el Unión Berlín jugando contra el Bielefeld... ...partido soporífero... ...pero hay el campo está a reventar... La afición está con su equipo, el ambiente es maravilloso, esas son las cosas que, ese es el fútbol que todos queremos, que todos recordamos y que todos queremos que no se pierda y que desgraciadamente en muchas ciudades y en muchos países camina sobre un alambre muy fino.
1: Hay muchos temas más que tocas en tu libro, igual que el de Antonio, que me ha gustado mucho ese punto de vista que das, Antonio, en, en Marchito Azar, Verdi y Blanco, eh, lo que es un, un aficionado fuera de la ciudad en la que está su equipo. Y mm, no sé si vais a ir, bueno, tú no, porque me estás diciendo que estás en Alemania, o no, no sé si vas a ir sí. mañana al partido sí, no,
2: Desgraciadamente lo, lo seguiréis de aquí desde Berlín y apoyaremos eh, pues, lo máximo posible y viviéndolo, sí, desde... desde desde fuera que se vive de una manera muy particular, siguiendo tu equipo, un equipo pequeño, por así decir, no es, no es el Real Madrid o el Barça, es una forma de identificación muy, muy particular vivir ese, ese sentimiento en, en una ciudad tan grande como,
0: como Berlín.
1: ¿Y tú, Antonio, vas a ir a la, a la final o no?
0: No, porque bueno, estoy en Málaga, que está cerca, pero no, no ha sido posible conseguir entrada, eso la, habría que pedírsela a Ruby o a Jens. <risa>
1: Mira que no quería hablar ya del tema y al final me la habéis sacado.
3: <risa> bueno, bueno,
1: actualidades, desde luego. Pues no sé, me dais un, ¿me dais un pronóstico para mañana y ya os dejo que os relajéis y tomáis fuerza para, para las emociones que os esperan mañana en, en Sevilla?
0: Um, Antonio, de sí.
1: Yo, bueno, es no, no, pero dale, 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 Javier. Sí, dale, dale
2: no, yo quería para sentir un poquito más esa posibilidad. Eh, yo voto por un 3-1, estoy convencidísimo, para el Valencia.
1: Ah, vale, lo eh, que iba a decir, no sé quién va de local.
2: Bueno, bueno, sí, o sea, para, para, para el Valencia, por supuesto, un 3-1, eh, con, todo, con todo mi respeto y mi cariño para el Betis, que lo quiero mucho, pero pero un 3-1 para el
0: Valencia. Antonio. Yo, puede que haya muchos goles, sí, pero yo creo que más bien un 2-1 para el Betis, estaría bien.
1: A mí me gusta eso, y como me ha gustado eso, también me voy a despedir con una canción tuya, que se llama Depresión, en la cual nombras al Betis. ¿Te parece bien?
0: Hombre, bueno, un equipo con un río magnífico que tenemos
1: ahí. Claro que sí. Pues muchísimas gracias a los dos. Antonio Luque, señor Chinarro, autor de Muy Marchito, Azar, Verdi Blanco, de la colección Hooligans Ilustrados, de Libros del Cao, Y también Javier Pérez de la Cruz, voy a decirlo bien, El guardián entre el cemento, que de ahí viene también lo del el urbanístico y todo lo demás, que se sí, habla sí. mucho del libro, de Javier Pérez de la Cruz. Mucha suerte para los dos. Y que gane el mejor, yo gane el que gane, lo voy a disfrutar, chicos. De verdad que sí.
2: Muy bien, más
1: Daremos todos. Un abrazo muy fuerte a los dos y muchas gracias por atenderme. Un
2: abrazo,
0: Un
1: abrazo Y como os había dicho, esto es Depresión de Señor Chinarro. Disfrutadlo. Hemos empezado con una canción que hacía de referencia al Valencia y acabamos con una que hace referencia al Betis. Disfrutad mañana también de la Copa del Rey. Yo estaré aquí el próximo viernes para seguir hablando de literatura, cine y música relacionada con los deportes.
0: La única depresión. Que conozco este un vivo llamado Bébis piso Como un tsunami pasó, anduve sin rumbo fijo. El primer fracaso fue para